0: Mili diváci, vítajte v Samárii pri studni. Poprvýkrát netradične mimo územia Slovenska hoci na slovenskej pôde. Priami pre nás z Ríma, je to aj pre nás taký historický medzník a okamih, ktorý je pre nás dôležitý a možno práve je zvýraznený práve tou hodnotou chvíle, ktorú prežívame. Pred niekoľkými desiatkami minút skončila oficiálna časť návštevy slovenských otcov biskupov ad Limina apostolorum. A ja som veľmi rád, že v improvizovanom štúdiu v Slovenskom ústave svätých Cyrilá Metoda v Ríme môžem privítať našich metropolitov. Naše pozvanie do Samarie Gustudni prial otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup a metropolita. Vítajte. Ďakujem. Naše pozvanie prijal aj monsňor Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita. Vítajte. No a pozvanie do Samárie prijal aj arcibiskup Vladikajan Babiak, hlava radých hierarchov, Prešovský arcibiskup a metropolita.
1: Ďakujem, srdečne pozdravujem všetkých divákov televízie Lux.
0: Prirodzene, že nie je to len diskusia medzi nami. Sme zvyknutí, že v Samári pristúdni. Komunikujeme aj s vami, našimi divákmi, takže ak máte vy otázky, prípadne pripomienky, niečo, čo by ste sa chceli odcov biskupov spýtať, využite túto možnosť, pretože nedávame ju na televízia, dávame ju, ju my. A je to naozaj taká bezprostredná situácia, pretože môžeme hneď po ukončení tejto zásnej návštevy reagovať, pýtať sa, jednoducho viesť dialog. Takže môžete nám zasielať svoje otázky na známu adresu v samárii zavináč tvelux.sk alebo SMS-ky 0905 60 20 60. Teda SMS-ky 0905 60 a a e maily v samárii, zavináč tvlux.sk. Takže, otcevia biskupy, uh, sú také tri ciele návštevy jadlými na apostolorum. Sú to návštevy hrobov a poštolov, prípadne ďalších patriarchálnych bazilík, potom návšteva jednotlivých kongregácií, rád, čiže to, čo bezprostredne patrí k výkonu vašej biskupskej služby, No a potom návšteva samotného nástupcu Svätého Petra, teda Svätého Otca, aktuálne ním je pápež František. Poďme teda tak postupne, ako, si tak, ako ste tak prežívali tie liturgické slávenia, pretože to je práve taký asi ten najsilnejší duchovný náboj, ak sa nemýlim. biskup.
2: Tak liturgické slávenia, alebo teda Sväté Omše patria k návšteve Adlimina ako niečo východiskové. Návšteva Adlimina vlastne vyžaduje, aby sme navštívili štyri hlavné bazilíky svätého Otca. A predovšetkým ide o to, že tak ako je v názve tejto návštevy, že je to k hrobom apoštolov, teda predovšetkým k hrobu Sv. Petra v bazilike svätého Petra a k hrobu Sv. Pavla v bazilike svätého Pavla za hradbami. A v podstate ten duchovný zážitok je v tom, že prichádzame na túto návštevu, aby sme prišli k tým prvým svetkom viery. Naše spoločenstvo je spoločenstvo veriacich ľudí. Žijeme život viery, ale učili sme sa vždycky veriť od niekoho iného. A v tej dlhej reťazi svedectva viery vraciame sa akoby až k tým prvým svetkom viery o Ježišovom mŕtvych staní k Apoštolom. A keď my prichádzame vlastne k hrobom Apoštolov, vlastne tie si uvedomíme, toto sú tí naši otcovia vo viere, od ktorých sa celá tá reťa z viery prenáša až po nás a nakoniec prenáša sa po svätého Otca, nástupcu e, Apoštola Petra e, ako rímskeho biskupa. Takže, Tie slávenia prinášajú naozaj nádherný zážitok duchovný slávenia svetej Omše pri hrobe apostolu.
0: Otec Zarazisku Bernard, vy ste mali možnosť ako si otvoriteli turkické slávenia. Aké to boli pocity stať pri hrobe svätého Petra?
3: Neraz som už bol práve na týchto miestach, dá sa tak povedať, že pod paluby Baziliky svätého Petra pri hrobe svätého Petra. Tentokrát to bolo naozaj spojené s tohto ročného Madlímina. Jednak v tichosti človek tam prichádza, pretože to je naozaj len pijetné, ale posvetné miesto. Tam sa sústreduje naozaj ten počiatok církvy, svedectvo Svätého Petra. Tam vlastne položil života, tam vlastne aj hrob Svätého Petra je. Takže to miesto je celkom iné ako samotná Bazilika, ktorá je pompezná. A má svoju krásu, má, ju, má svoju posvetnosť a tie spodné časti sú také, ktoré ako si tak pod kožu viac vnikajú. A vlastne touto svetou, čo sme začínali našu adlimina, boli tam všetci biskupy, boli tam predstaviteľia štátu, veľvyslanci, a okrem toho aj kňazi a ľudia, putníci, ktorí nás prevádzali zo Slovenska, takisto aj ľudia, ktorí tu pracujú. Ríme a takisto aj kňazi, ktorí tu študujú. Takže dalo by sa povedať, že také malé Slovensko hneď, bola pri no- hneď bolo pri nohách svätého Petra a premýšľali sme nad tým, že naozaj z Ríma nemôžno utiecť. V Ríme je treba plniť svoju úlohu a naša úloha práve bola určená práve. to adlímina. takže vydať i svedectvo, potvrdiť svoju vieru a pouzbudiť sa vo viere, pretože ak chceme iných obrácať, tak musíme sa sami vo svojej viere stále stavať pevnejší lebo dnešné svedectvo je veľmi dôležité pre tento svet, zvlášť keď je toľko zriedeného kresťanstva a toľko alternatív sa ponúka práve. Preto je potrebné, aby sme vedeli zadefinovať nielen slovom, nielen listom, nielen na homírii, ale predovšetkým svedectvom svojho života. Kvôli tomu tam sme boli, aby sme sa sami povzbudili vo viere a zároveň túto vieru i ohlasovali a potvrdzovali v našom spoločenstve veriacich na Slovensku.
0: Bazilika Santa Maria Maggiore je pre nás zo Slovenska takým osobitným významom, práve pre že tam sa poprvýkrát staroslovenčine slávila liturgia. Otec arcibiskup, Aky, to bol pre váš pocit vystúpiť k oltáru Pani Márie Snežnej a sláviť liturgiu tam?
1: Tak, liturgia sa odohrala v kaplnke, v Salus Populi Romani. E... <kým> Tuto baziliku tiež dôverne poznám, pretože e, som navštevoval školu Papeského východného inštitútu, e, ktorý je vlastne naproti e, v tom, na tom istom námestí. No a e, v tejto bazílike sme ďakovali už e, pred niekoľkými rokmi, 5 rokov e, za e, metropóliu. A vlastne, koľkokrát prídem do Ríma, tak vlastne moje kroky vedú predovšetkým tam, aby som poďakoval Matke Božej za ochranu, aby som jej zveril teda grécko-katolícku církev, alebo církev na Slovensku, a aby som poprosil za kňazov a za mojich veriacich. Myslím si, že to je také miesto veľmi dôverné, keď človek môže rozprávať s Matkou s Božou Matkou, e, teda sa stiším na niektorom z týchto miest, či už v kaplnke teda v Eucharistie, kde je najtichšie, kde je takýto ako si najlepší kontakt, alebo potom teda v tej kaplnke sa rozpopuli romány, alebo teda v iných kaplnkách. E, v tento chrám je teda... Prvý alebo najväčší marianský chrám, teda ktorý je matkou všetkých marianských chrámov na svete. A viacé teda, skutočnosti nás ako si takto prepájajú so Slovenskom, jednak to čo ste spomenuli, teda, že tam svätý otec teda, požehnal knihy v reči našich predkov teda staroslovenčine. Ale potom tam blízko vlastne, svätej praxedy vlastne žil a zomrel svätý Cyril. No a iste všetci putníci, ktorí prichádzajú do Rima, neobídú túto, túto jedinečnú baziliku, ktorá je veľmi taká dôverná všetkým tým, ktorí veria v Boha a uctievajú si našu nebeskú matku.
0: Laterána, keby si prvý stánok svätého otca, stabilný stánok v Ríme. A, aké to bolo stúpať tam goltáru, keď si tak človek uvedomoval, že naozaj tie generácie, generácie pápežov prichádzali do tejto baziliky od tézárci biskup.
2: Predovšetkým je obdivuhodné, keď znova a je každý z eh, ke ktorý tam stúpi a počúva o tom, že to je prvý kostol ktorý prvý verejný kostol katolíckej cirkvi, ktorý dostal rímsky biskup, tak je to vlastne tiež také obdivuhodné, že v každom z našich kostolov je akoby kúsok z tohoto, lebo je aj tento kostol, tá lateránská bazilika nazývaná, že je to tiež že matka, hlava kostolov, lebo že je to posvetný priestor, ten prvý posvetný priestor, Verejný, lebo predtým e, kresťania, e, keď, nebol, keď nemali e, dovolenie rímskeho pápeža, stretávali sa v domoch, v katakombách sa stretávali, ale tu e, e, Lateránsky, môžeme povedať, e, najprv dom, dom rodiny laterán, e, Lateránov a potom teda postupne Lateránska bazilika je teda zácna, nuž, e, akoby jedinečný zážitok byť v takomto prvom kostole a potom sa aj tak, si aj tak spomenúť, aké je dobré, že máme tie naše kostoly a kostolíky a kaplnky, tie posvetné miesta, kde sa doma modlíme. Aké sú to vzácne miesta.
0: Dnes ste končili slávenie liturgie na hrobe svätého Pavla. Boli to určite silné zážitky, končilo sa niečo ale z toho liturgického hľadiska predsa len učiteľ národov. Je to niekto, kdo horlil za, za nielen za zákon predtým, ale horlil za Krista. Načerpali ste tam silu dneska?
3: Tak myslím, že je to také spontánne. Je to mimo hradieb Ríma. Túto baziliku nie každý. A zda stihne nezvládne. Možno, keď má málo času navštíviť, ale sa to vždy musí podariť, pretože to patrí naozaj k tej úcte stĺpov církvy a borí sme tam. Každý z nás ľudí má svoju misiu a takúto zvláštnu misiu mala aj svetý Pavol a poštol, ale najprv sa ho musel dotknúť Kristus. Musel ho zmeniť, premeniť. to padnutie z konia. I tá slepota, následne potom pobyt na púšti. To všetko je spojené s jeho počiatkom a hlavne... V závere, a to sa mi nespáčilo svojho života, keď povedal, že e, nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, tá premena urobila z neho naozaj druhého Krista, čo o každom kresťanovi bolo treba povedať, o to skôr o nás, ktorí sme posvetení, zasvetení, takže i v nás by Kristus mal ráza, a v nás by Kristus mal robiť takúto zmenu a o to vlastne sme prosili, aby tá zmena v každom jednom z nás išla ďalej a čo povedal aj, aj pán biskup Stolárik v úvode Sv. omše prepojenie práve na svätého Pavla Apoštá na nalýst keď som cítal pred chvíľkou túto več, že túto časť, že dneším ja žije vo mne Kristus, že vlastne on bol v Solúne. A keď považujeme Sv. a metoda za otcov viery, pre nás Slovánov, Slovákov, tak trebalo by povedať, že Sv. Pavol je vlastne starý otec nás, Slovákov, pretože o tie Solón skôr ako cíľ a metod A teda to prepojenie, aj toto historické, aj toto osobné prepojenie svetého Pavla a solunských bratov veľmi nám poslúžilo k tomu, aby sme si povedali, že Boh naozaj vždy viaže každé ohnívko na seba a priťahuje každého jedného z nás. A toto myslím, že tá posvetná chvíľa, ktorú sme mali možnosť pri jeho hrobe tak vnímať Každého, koho sa Boh dotkne a je citlivý a túto citlivosť pestuje, istotne je to cesta bezpečná k svetosti a to nám vlastne aj má isť.
0: Samozrejme nemôžeme obísť, keď sme v Ríme, baziliku svätého Klementa, pretože tam spočívajú dnes kosti svätého Cyrila. Vladika, mali ste možnosť tam recitovať alebo slávnostne sláviť vešpery, ako si spomínate na tento okamih.
1: No, boli to isté v chvíle, že sme sa mohli takto spoločne pomodliť tieto vešpery, pretože tie naše dni boli preplnené a už potom každý večer doťahoval, kde, kde vedel, či v kaplnke, či na izbe. A tamto bolo, bol vyhradený čas na to. Ja som tak trošičku teda ponúkal na teda tých vešpier Akati, Svetému Cyrilovi Metodovi, No ale nakoniec sa prijali, že budú len tie vešpery. Spokojne som teda súhlasil s tým. I keď myslím si, že bolo by to väčšie obohatenie pre všetkých nás, keby sme poznali ten akatý za tie myšlienky. Ale dobre, máme sa vzájomne obohacovať. Dojde k tomu niekedy inokedy.
0: Keby som sa vás opýtal, čo bolo najväčším zážitkom z tej návštevy Adlimina, asi tá odpoveď by bola, predpoklávam, rovnaká, stretnutie so Svetým Otcom. Odohrali sa vlastne dve stretnutia. Jedno bolo na generálnej audiencii, ale to bezprostredné bolo vo štvrtok. O 10:00 hodiny vás prial svätý Otec. Prijal vás nie na 40 minút, ako bolo plánované, ale boli ste tam takmer dve hodiny. Ja poprosím režiu, počas toho, ako budeme rozprávať o tejto audiencii, môžeme postupne aj si púšťať také tie ilustračné zábery, ktoré sa nám podarilo získať z tohoto okamihu. Už máte za sebou možnosť teraz o tom premýšľať, troška možno aj stráviť tie veci, ktoré ste tam spolu so svätým Otcom mali možnosť prediskutovať. Približme našim divákom, ako vyzerá také stretnutie so Svetým Otcom.
2: Tak, stretnutie so Svetým Otcom sa uskutočnilo v priestoroch knižnice. V podstate, keď sme vstúpili do knižnice, svätý Otec nás už očakával. Práve to bol aj taký prekvapujúci moment, že vlastne on akoby, teda tak ocovsky s úsmevom, keď sme vstupovali do priestorov, tejto knižnice už tam bol prítomný a teda s každým sa pozdravil a postupne sme sa predstavovali, alebo lepšie povedané sme mu zopakovali naše mená a diece, z ktorých pochádzame. Lebo následne sme potom aj zistili, že viacerých z nás už nejakým spôsobom pre nejaké okolnosti pozná. Nasledovala fotografia so Svetým Otcom potom boli predstavení naši spolupracovníci Svetému Otcovi. No a potom sme zaujali miesta, ktoré boli pripravené. V podstate bol vytvorený akoby taký polkruh, ktorý vytváral také vedomie spoločenstva a nasledoval potom v podstate taký príhovor svetého oca, ktorým on začal toto stretnutie a potom následne nás pozval k tomu, že my môžeme ho osloviť, požiadať ho o vyjadrenie k nejakej otázke, môžeme mu povedať svoje skúsenosti aj on nám kládol otázky, tak nasledoval potom jedna veľká časť toho stretnutia. Bola venovaná akoby takému rozhovoru so svetým odcom na rozličné otázky.
0: Čiže, ja som dobre pochopil, zachovala sa tá jeho, nech som tradícia, ale ten jeho zvyk odozdať vám niečo napísané, čo mal pripravené, neprečítal to, odozdal vám to a potom teda vznikol taký dialog medzi vami?
2: Áno, svoje posolstvo Svetý Otec odovzdal napísané a potom na úvod toho stretnutia mal on aj taký krátky príhovor, taký východiskový príhovor a potom nasledoval v podstate akoby rozhovor s ním. Môžeme sa teda dotknúť jednotlivých bodov toho úvodného príhovoru? Ten úvodný príhovor, aj to posolstvo svätého Otca, bolo postavené na takých, môžeme povedať, dôležitých bodoch, ktoré sa dotýkajú života cirkvi aj na Slovensku. V prvej časti Svetý Otec nás pozval k tomu, že musíme v duchu Evanielia zvažovať, akým spôsobom môžeme pomôcť tým bratom a sestram, ktorí sa nachádzajú v núdzi. A ukázal na to, že teraz je takou veľkou výzvou pre katolíckú církev, aj pre katolíckú církev v Európe, aj na Slovensku, tá vlna utečencov a migrantov, ktorá je, môžeme povedať, prítomná z našej strany, môžeme povedať, tak viac ako v iných krajinách. Ale zároveň vieme, že sme dotknutí aj tým vedomím o prenasledovaných kresťan, lebo mnohí z týchto utečencov vlastne sú prenasledovaní kresťania. Potom hovoril o tom, ako je dôležité, aby biskup bol otcom pre kňazov, teda ten rozmer vzťahu ku kňazom bol zdôraznený potom bola zdôraznená otázka, ocenil svetý otec, že vlastne biskupia a kniazy v našej krajine sú si vedomi, akú veľkú starostlivosť treba venovať rodinám. A povzbudzoval nás, aby sme túto starostlivosť ešte prehlbili aj v duchu tých výsledkov synody vo svojom príhovore alebo v tom posolstve si všimol aj otázku takých našich snách predovšetkým pochodu za život hovoril o tom, že alebo napísal nám o tom že si veľmi žela aby mladí ľudia naši lajíci, ktorí sú takí aktívni lebo aj on bol informovaný o tom, že máme veľmi takú aktívnu generáciu mladých laikov, ktorí svoje presvedčenie viery uplatňujú v spoločenskom živote. Je tam aj také povzbudenie, že aby zvážili, že by aj v politickom živote to svoje presvedčenie kresťanov, katolíkov uplatňovali. Ďalej spomenul bohatstvo reholníkov, ktoré je na Slovensku, že pozval nás tomu, aby sa ešte prehlbila vzájomná spolupráca pre dobro cirkvi na Slovensku. Takže spomenul potom aj samozrejme ešte problematiku teda mládeže. Tak veľmi milo povedal, že vidím, ako veľmi dôležité venovať sa mládeži. Lebo mládež mnohokrát e, ako trpí takou opustenosťou a aj, e, on tak prihovoril, že e, venujte sa mládeži, lebo v tom je aj budúcnosť církvy. Ale myslím, že z toho príhovoru aj moji bratia môžu e, spomenúť niektoré myšlienky.
3: Tak... To v tom takom úvodnom takom príhovore, to bolo vzácne, to, čo už na úlote Stanislav, ale ďalej pokračoval v tej mládeži a pýtala sa dokonca, ako je u nás vyučovaním v škole, ale aj o fáskej katechéze a naozaj veľmi zdôrazňovala venovať sa maladým. Je veľmi dôležité, pretože naozaj tento svede globalizovaný prináša množstvo problémov a treba ich formovať. Teda nielen učiť, treba ich formovať. Potom použil svoju tému, ktorú často hovoril o starých rodičoch, teda o starých ococh, o starých mamách a toto veľmi zdôrazne, to mu bolo veľmi sympatické jednak deti a potom starí rodičia, že títo nahrádzajú mnoho razy aj, aj svojich rodičov, pretože rodičia mnoho razy idú za prácou, od na niekoľko týždňov, aj mesiacom a mi to isté robia, že chodia za operky, že tí deti ostávajú mnoho razy, naozaj na tých našich učiteľov v školách a potom na nás v kniazoch a potom na starých rodičov. A práve preto to prepojenie urobilo, že aby sme naozaj využili ten vplyv na, tí, na tú mládež, pretože tam je to zdravé jadro oni sú pýtaví, oni sú zvedaví na mnohé veci. Práve tam treba svoju činnosť. A teda mali by sme aj svoj kniazov k tomu viesť, aby využívali tie formy katechéz, na tú katechezu veľmi, veľmi, veľmi zdôrazňoval, aby sme nepodceňovali. Takže to bolo veľmi pekné, keď nám pripomenul. No a v tej ďalšej časti hovoril aj o tom, že sa pripravujete istotne na rok milostradenstva a povedal aj to, že to malo takú zrastajúco, dá sa povedať, tendenciu. Spomenul tam svätých otcov, predchodcov svojich, ktorí hovorili o milosredenstve, že to je veľmi dôležitá téma v dnešnom svete. Je veľa nepokoja, je veľa e, nutorných bolestí, je veľa strát, e, je veľa nepriateľstiev a tie treba eliminovať práve tým Božím milosredenstvom. Takže jednoducho povedal, že, že je treba, aby sme boli dispozícii týchto ľudí jednak vypočuť a zvlášť tak povedalo o kniazo, že to musia byť veľmi pokorní spovedníci. Okrem toho, že to musia byť veľmi načúvajúci. Isté, že téma spravodlivosti, aby sme nepodceňovali Božiu spravodlivosť, tiež bola spomenutá, ale toto milosredenstvo zvlášť povedalo, aby títo kniazy naozaj veľmi a vytrvalo to robili. Dali možnosť ľuďom toho, tomuto zmiereniu, pretože len zmierenie môže priniesť pokoj.
0: Tak,
1: mňa sa teda najviac dotkli tie starosti, ktoré nám ako si tak vyložil, aké on má v, v, v tomto modernom svete. Starosti o mládež, ktorá sa ako si nehrnie do toho povolania manželského života, ale žije všeliako potom, že odkladajú s manželstvom častokrát na neskorší čas, keď už vlastne je dosť neskoro. A potom hovoril, že veľké, v srdci nosí veľkú starosť o rodinný život, ktorý v dnešnej dobe vieme, že je veľa rozvodov. A manželia Častokrát nie sú otvorení pre život. Uspokoja sa s jedným dieťaťom, niektorí vôbec nepríjmú. No a tu ja by som chcel povedať aj to, že som Svetomu Otcovi prezentoval situáciu našej metropolii a situáciu mojich kniazov. Opýtal sa ma, že koľko percent mojich kniazov sa ženi, teda nie že kniazov ženi, ale, ale že koľkých e, svetím ako ženatých. A hovorím, že teda väčšinou. Ale že zostane sem tam e, aj nejaký v celibáte. No a ja som tak trošku zaspomínal, že keď sme boli v 2007 roku, e, tak Sv. Otec Benedikt 16 sa ma pýtal, e, priamo otázku dal, že tvoji kniazy sú ženatí, áno. Hovorím, že áno, major parte, teda väčšinou. A, ale máš aj slobodných? Áno, mám niektorí aj slobodných. Ako žijú? Ja hovorím, veľmi dobre. A ja sa nepýtam na tých slobodných, ja sa pýtam na tých ženatých. Hovorím, Sveti oči, ja o nich hovorím. Oni veľmi dobre žijú. A prečo? No majú tri, 4 5 6 niektorí aj sedem detí. A vo je za kreše. Vaša církev rastie. No a svetý otec na to potom teda aludoval, že iste, teda tí nemajú to jednoduché, pretože je tu manželka, sú tu deti, teda je tu škola, je tu zamestnanie a tak ďalej, že toto všetko zvládnuť iste je veľmi náročné. No a hovoril teda o tých rodinách e, tak, aby sme, boli, aby sme boli teda citliví a vedeli vypočuť všetkých. Aj tých, ktorým napríklad nemôžeme dať rozrešenie, že už žijú v inom manželstve. E, hovorí vypočujte ich. Buďte, buďte načúvajúci. Nech, nech sa vyhovoria, nech povedia svoje starosti, povzbuďte ich, že patria do církvy, že sa za nich modlite, že vlastne nie sú exkomunikovaní, nie sú mimo církvy, aj keď nemôžu teda prijať manželstvo, aj keď nemôžu prijať sviatosti, ako je, ako je sviatosť pokáňa a Eucharistia, ale môžu byť účastní na Svetej Omši, môžu vlastne mať aj určité, určité teda zodpovednosti, vofárnosti a tak ďalej. Takže bolo to týmto smerom rozvíjane a bolo vidno, proste, že svätý Otec hovoril, ja som jeden z vás, jeden z biskupov. Hej? Sme bratia navzájom. Čiže čo máte na srdci? Hovorte. Aj keď máte niečo proti mne, povedzte mi to. A snažil sa viesť takýto dialog, veľmi otvorený, veľmi srdiečný. A poviem, že vôbec celá tá Adlimina apostolorum, celá tá návšteva bola, nesla sa v takom tuchu aj na tých kongregáciách, o ktorých teda bude reč, ale zvlášť Svetý Otec teda veľmi, veľmi teda... Tuto, toto počiarkol a myslím si, že my sme všetci tak, dá sa povedať, že naskočili na tú jeho strunu a tak otvorene sme referovali, otvorene sme rozprávali a to, čo sa nás pýtal, myslím si, že nikto nemal zábranu hovoriť veľmi zo srdca, tak ako to
2: vidí, ako to vníma. Čiže
0: po tej ľudskej stránke ste ho našli tak, ako ho poznáme z médií?
2: Áno, bo je to, môžem povedať, ešte hĺbší zážitok toho, čo sa dá sledovať z médií tej ľudskosti, takého hrejivého prístupu, veľmi jednoduchého, ktorý v momente akoby odbúra akúkoľvek prekážku na komunikáciu. Ešte, nech sa páčno,
1: že tak trošičku doplním, že také oslubujúce, a myslím si, že pre mnohých aj prekvapujúce bolo to, že my sme sa snažili byť vždy dvo, teda puntuálni, teda presný a tak sme čakali dole na San Damaso, potom sme vyšli hore, do tých, teda sme prechádzali jednotlivé, jednotlivé sály a Pošovského paláca, až kým sme došli do knižnice a Pošovského paláca a teda boli sme pozývaní rýchlo, rýchlo, osvety otec už vás tu čaká. On totiž je zvyknutý tak prichádzať nie punktuálne, ale skôr. My sme zažili na synode, že 15 minút predtým už už vstúpil do synodalnej avry, a potom on bol ten, ktorý vítal, ktorý podával ruku a, a tak. Čiže e, skutočne má takýto rozmer veľmi ľudský a ten rozmer potom e, ako si otvára e, srdcia všetkých, ktorý, e, s ktorými sa stretá. A skutočne toto je to na ňom také mimoriadne, dá sa povedať cenné a, a také ľudské, e, že, že takto teda vie, Komunikovať, vie výsť vie, vie byť ten, ktorý, ktorý predchádza. Teda nečaká, teda nenechá na seba čakať, že príde až puntuálne a my sme všetci už tam už nastúpení. Naopak, on je ten, ktorý prvý, je tam prvý a on na nás čaká.
0: Spomínal som, že na miesto plánovanej 40 minút, z toho boli takmer 2 hodiny. Vnímali ste to takto alebo ste si uvedomili, že to už naozaj sú 2 hodiny, čo sme spolu?
3: Isté, skôr my sme sledovali ten čas, že či to zvládneme a či to bude stačiť, ale on mal vždy času, to znamená z tej hodiny a pol, ak to bolo naplánované, tak sa to skutočne predlžilo o Ďalšie je desiatky minút, takže voľmi spokojne, ešte, podle, ešte máme 5 minút, takže ešte môžeme. Takže skôr my sme to sledovali, či naozaj mu neberieme z času, ale on bol úplne v pokoji a, a sredoducho, to, čo už sme tu niekoľkokrát počuli, jednoducho nám povedal, že všetci sme biskupy, všetci sme tu bratia. To, to bolo také otvorenie tých dvier, jeho srdca. A keby som to trošku tak porovnával, lebo som už bol na viacerých adlimina, aj u sv. Jána Pavla II, alebo aj u emeritného sv. Benedikta, každý niečo zo sebou, každému jednému z nás priniesol i tá milosť, napríklad Benedikta, otvorenosť, taká jemnosť, to bolo naozaj to ľudské, to pekné. Ján Pavol zase bol poliak, bol otvorený práve pre tú Slovánskosť, ale toto je naozaj tá ľudskosť, ktorá v ňom je. To, čo sme mali možnosť zobrazoviek obrazoviek vidieť, čo sme počuli, čítali, len toto len naozaj teraz pri tejto Adlimina potvrdil, že on je taký. On to nehra, to Niektorí možno, že spochybňovali, že svätý Otec to len a Naozaj on, on to má v sebe a myslím, že práve týmto bezbariérov sa dostáva k ľudským srdciam a tak je bezprostredný.
0: Igor z Bratislavy sa pýta, začínajú nám prichádzať otázky. Bolo vidieť na obrazovke, že ste dostali nejaký dar od svätého Oteca. Môžete povedať čo?
3: <laughs> tak prvá, že sme dostali posolstvo od neho, ktoré je treba študovať, ktoré treba prečítať. A študovať, to je posolstvo nielen pre nás biskupov, ale pre celé Slovensko, dá sa povedať, ale my sme ho dostali, tak sme nositelia práve tohoto jeho listu osobného, ktorý nám bolo odovzdaný. Potom sme dostali ruženčeky, jeho obrázky. A okrem toho, sme dostali tú peknú jednu medailu. E, Dalo by sa povedať, že skôr to ikóna.
1: Na spôsob panagie. Panagie. Ja myslím, že z nej, z nej urobím panagiu, tým, že si ju nechám prevrtať a dokúpim teda reťaz. E, ja som to veľmi kvítoval, pretože doteraz sme dostávali kríže. A tak ja ich mám vyložené teda u seba v tom takom múzeu. A tak trošičku som tak pozeral na mojich spolubratov rímskych, že oni sa môžu týmito krížmi pochváliť, že oni ich môžu nosiť. A ja vlastne môžem akurát tak do vitriny, že... Už <súdňujem> som minule trošku protestoval, hovorím, čak teda, môžete východným podarovať teda pána Gieno, že toto je drahšie. No, to, Dobre, tak doplatíme, keby, no. ale to len tak, samozrejme, na okraji, ale veľmi teda taká pekná ovalná Madonna, dá sa povedať,
3: s Ježiškom, ktorá sa podoba Pana Gii. A okrem toho naozaj jeho teplý úsmev, podanie ruky, no. e- Toľko sme ani nečakali, aj keď sme očakávali, že je taký, ale naozaj je toľko, čo v ňom bolo, čo sa prijelo na nás, tak len je treba, aby sme mnohé veci, nielenže kopírovali, ale aby sme sebe dali dozrievať.
0: Niekoľko divákov sa nás pýta na to, či sa niečo zmení v postavení emeritného pána arcibiskupa Bezáka. Pýta sa nás na to pán Jozef Prúžinec, takisto pán Peter Javor, ktorý hovorí, teda, že, či mala táto, že táto adlimina by mala priniesť svetlo aj do toho prípadu. Či sa tak stalo?
2: Tak v každom prípade táto návšteva adlimina prináša svetlo do tohoto prípadu. Je teraz už len možno aj ako potrebné, aby sme videli, tak povedať v skromnosti, že najväčšie svetlo, ktoré prináša do, toho prípadu, do prípadu emeritného otca arcebiskupa Bezáka, je svetlo otvorenosti svätého otca Františka a ponuky pomoci. Myslím, že toto je najzákladnejšie svetlo pre... Možno, ak títo naši diváci myslia, ohľadom nejakého konkrétneho riešenia. Musíme vychádzať, asi ak si dovolím predpokladať teraz toto, že mohli si toto predstavovať, keď kládli tú otázku, tak musíme si byť vedomí toho, že išlo alebo ide o otca emeritného arcibiskupa, ktorý nebol tam konkrétne prítomný, hovoriť o nejakých konkrétnych riešeniach pre neho, by nebolo celkom primerané. Svetý Otec, práve v tom je to svetlo, že my sme mohli zažiť naozaj pokornú, láskavú otvorenosť Svetého Otca, ktorý nám dokonca akoby dal za úlohu, aby sme predstavili, aby sme zopakovali aj pre všetkých bratov a sestry na Slovensku, že svätý Otec je otvorený, že chce odcovi emeritnému arcibiskupovi pomôcť. Samozrejme, že tá pomoc je potom potrebná, aby prišlo k stretnutiu buď so Svetým Otcom. Alebo teda jednoducho sú tu ďalšie kroky, ale ktoré už nie sú v tom zmysle, ktoré my môžeme podporovať modlitbou, našou priazňou, našim, môžeme povedať, akoby prajnosťou v tých všetkých rozmeroch, ale ktoré sa dotýkajú potom aj oca emiritného arcibiskupa Bezáka a zo strany svetého otca my môžeme len znova a znova potvrdzovať, takto svetlo je v tej otvorenosti pomoc. A
0: bolo vidieť z toho stretnutia, že Sv. Otec poznal a tento prípad mal tie materiály
2: preštudované? Tak... Ja sám za seba môžem povedať, že ma prekvapil rozsah poznania prípadu, lebo svätý Otec istým spôsobom, keď začal o tejto téme hovoriť, aj nevyhnutne akoby sa dostal do situácie, že nám hovoril o tom, ako tento prípad pozná a je zreteľné, že. Je týmto prípadom, že je s týmto prípadom oboznámený široko.
0: Bol to on, ktorý otvoril túto otázku, alebo boli ste to vy, biskupy?
2: Tak boli sme to my, biskupy, ktorí sme otvorili tú otázku. V podstate my sme boli zajedno, že je potrebné túto otázku otvoriť. Myslím, že táto, táto problematika bola akoby zreteľná. Potom už bolo len to, že kto v konkrétnom prípade teda tú otázku otvorí. A snáde z mojej strany je možné povedať toľko, že pri tom rozhovore so Svetým Otcom prišlo na to, že sme teda hovorili o spoločenstve biskupov a že sme spomínali na emeritných otcov biskupov, lebo s veľkou vďačnosťou Pozeráme aj na tých, alebo myslíme aj na našich emeritných ocov arcibiskupov, biskupov. Spomínali sme aj zdravotný stav, lebo nakoniec bol spomenutý otec arcibiskup Hrušovský, otec arcibiskup Zlatňanský, otec biskup Kočiš, otec, otec biskup Vrablec. Sme tak vlastne, ako možno trošička vyšli z tej situácie, že tých ostatných otcov biskupov... Samozrejme, že spomenuli sme...
1: Arcibiskup Tkáč bol pritomný. Áno, otec arcibiskup
2: Tkáč bol pritomný, že čo tiež bolo veľmi milé. Tam tiež taká ako pekná epizóda bola, keď sa spomínal otec arcibiskup Tkáč ako aj ako pracoval počas komunizmu. Ale aby som sa vrátil k tej e, otázke, tak e, išlo o to, že v podstate sme e, si vedomi, že je tu spoločenstvo. No a potom prirodzene sa prišlo aj gocom emeritným arcibiskupom, ktorí sú v Trnave. A e, myslím, že aj svätý Otec e, z jeho reakcií bolo... Zrejme, že si uvedomuje, že prídeme teda aj k tejto otázke. A on sám e, bolo vidieť, že bol spokojný, že chceli sme túto otázku otvoriť a e, že on sám potom prevzal iniciatívu a e, začal on, e, ako by môže povedať nám, aj nás oboznámil s tou mierou, a, 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 a v akej on tento prípad pozná.
0: Táto otázka bola na stole na zna kongregácie pre biskupov, kde prefekt kongregácie takisto hovoril o určitom pláne alebo možnostiach. Môžeme aj k tomu niečo povedať?
2: Tak pán prefekt kongregácie pre biskupov, kardinál Velet, hovoril v duchu, môžeme tak povedať, lebo troška tá situácia je taká, že, že sme vlastne navštevu na kongregácii pre biskupov mali po teda, stretnutí so svätým Otcom po audiencii u svätého Otca. A pán kardinál už bol informovaný. V podstate je aj tým, že je živý kontakt medzi týmito najbližšími spolupracovníkmi svätého Otca so svetým mocom a teda on bol, on bol už informovaný o tom. A vlastne, aj keď sme na kongregácii pre biskupov, v podstate tiež akoby istým spôsobom analizovali udalosti, ktoré sa stali od roku 2012, to hlavné posolstvo stojí na tej otvorenosti svetého otca, pripravenosti, láskavosti svetého Oca k pomoci aby sme
0: troška možno prešli na takú ľahšiu tému. v závere toho materiálu, ktorý máme dispozícii ešte TV, je tak ako keby náznak počuť, že Svätý Otec sa pýtal na sušené hryby.
1: Áno, <rý> 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 tak. Doteraz <rý> <rý> asi 3x4-krát som Svätému Otcovi doniesol takú peknú flášu. 3 a pol litrovú sušených hribov. Pretože e, to je môj koníček a dá sa povedať môj relax. E, no a keď e, som sa s ním zvítal, tak on hovorí: no a, a sušené hriby kde sú? To vie, či ono fungí. Svetý oče, nepršalo, nerástli. A keď začali rásť, tak som bol tu na synode. A áno, synoda je... Vážnejšia, než, než hryby. Dobre, dobre. No hovorím, nebojte sa, na budúci rok iste donesiem, iste sa postaram, aby som donesol. No, ešte tak, keď tej tie hryby. E, bolo to pred dvoma rokmi. E, som ho prvýkrát doniesol, tak sa tak, ako si zadivil, že čo to je? tie, oči, sú to zubáky, ktoré teda som nazberal, nasúšil osobne, nikto sa toho nedotkol, hej. A to také m, na trošku ochutenie e, jedal. Viem, že sa pripravujú všeliako. A iste vaše kuchárky teda to budú vedieť. No a vedľa stál kardinál Sandry a ten položil takú otázku. Sedí oče, a viete, prečo sme tomu arcibiskupovi dali pomocného biskupa? Sv. že sa tak zadíval, no preto odpovedal Sandrin, kardinál, no aby mohol chodiť dole sa na huby a nám prinášať. Takže <laughs> to len tak. A potom, potom bola, bol obed a pri tom obede, bolo to asi po dvoch hodinách, alebo možno, že až po troch, už po skončení obeda sme sa traja fotili, lebo otec biskup, Arcibiskup Cyril Vásil hovorí, urobme si fotografiu troch jezuitov. Hovorím, akých troch? Však sme tu len dva. Ja. no, však svätý Otec je tretí. Takže sme si urobili fotografiu a on, keď mi v ruku, tak hovorí všetkými dvoma rokmi, a tak tebe sme dali pomocného biskupa, že by si mohol chodiť do lesa na huby a že by si nám mohol prinášať, hovorím, tak svetý oči, aj preto, aby som si trošičku oddychla, zrelaxovala a samozrejme aj, čo si užitočne pri tom urobil.
0: Tak. Ďalšia z reakcie našich divákov, pochválenú Ježiš Kristus, so srdca vám ďakujem, že ako lajk som mohla sledovať vaše pôsobenie so Svätým Ocom Františkom a mala som pocit, ako by som bola aj ja tam prítomná. Bláhoželám osňovi Stanislavovi, k dnešným meninám nám Helena Lajošova z Popradu.
2: Ďakujem, milé.
0: Ďalšia z otázok. Býta <kým> z Bratislavy sa pýta, je nejaká konkrétna predstava spolupráce s laikmi v cirkvi po tejto návšteve?
3: Konkrétna, ja myslím, že tie projekty netreba vymýšľať. Je potrebné, aby boli angažovaní... Laici, aby chceli spolupracovať. Myslím, že sme sa ostretli neraz, že tá angažovanosť tu je. A ďalšia vec, aby k tej angažovanosti pristúpili aj knihy. Teda je to už na nás, aby sme naozaj svoji kniha a našej knihaze pozuzovali, aby využívali ten potenciál, ako si kedy sa hovorilo, že, že je to spiaci medveď teda ten Boží ľud, ešte nezabudený u nás na Slovensku, pretože tu tady ten naozaj zmrazilá všetky kontakty, prejavy, lajkov a lajkov a prezekovala všetkých tých, ktorí sa e, aktivizovali a, a preto museli ísť do pod zemia a robili mnoho veci, ako si sa vravilo, že na čierno, nie na cez deň, ale, ale v noci. Takže je tu treba, aby sme to prepojenie urobili. Myslím, že tie iniciatívy sú tu aj zo strany lajkov, ponúkajú svoje spolupráce, ako napríklad už sme hovorili aj o tom, že iniciatíva bola zo strany lajkov voči emigrantom, migrantom, utečencom, ponúkali určite svoju prácu spoluprácu, takže to je dobrá vec. A v rámci, rámci farnosti e, naozaj e, nájsť čas e, a okrem toho nájsť reč e, Keniaza s takýmito aktívnymi e, laikymi. Ja myslím, že hej.
2: Ďalšia z myslím, dá, sa, dá sa povedať, že vlastne naše farnosti žijú z činnosti laikov. Aj v materiálnej oblasti, aj duchovnej, lebo sa práve my sa tým aj hrdíme, že máme veľký, môžeme povedať, potenciál v lajkoch, ktorí práve až dobrovoľnícky konajú svoju prácu. len zoberieme, že život stojí na dobrovoľníckej práci lajíkov. Možno sa to nenazýva v cirkvi dobrovoľnícká práca, ale veď naše služby často spevákov, organistov, ministrantov, kostolníkov, tí, ktorí upratujú kostol, potom často tí, ktorí animátori, ktorí pomáhajú v príprave na sviatosti. Dobre, máme katechétov, katechétky, Máme laikov, ktorí sú aktívni pri organizovaní pochodu za život, pri organizovaní obraní hodnot spoločnosti, napríklad aj cez prípravu referenda. Máme laikov, ktorí sú vynikajúci, keď sa pripravuje celoslovenské stretnutie mládeže. Takže tak je veľký potenciál. My žijeme a obdivujeme prácu laikov.
0: Ďakšia z otázok od Mareka, sláva Izusu Christu. Chcem sa opýtať o cárce biskupa metropolitu Jana Babiaka. Prečo si svätý Otec spýtal liturgické knihy? Bude sa meniť liturgia, či vyslúhovanie sviatosti, alebo ide len o nejaké kozmetické úpravy?
1: Tak upresním, že nie svätý Otec si pýta liturgické knihy, ale táto otázka bola utvorená na kongregácii pre východné církvy a vlastne eh, otvorili ju eh, arcibiskup Cyril Vasil, sekretár tejto kongregácie. Hovorili, že eh, chcú trošku vidieť výsledok, eh, výsledok ich vlastnej práce, pretože pred 20 rokmi vydali direktorium ohľadom svetých liturgií a ohľadom určitých vecí, ku ktorým by sme sa mali vraciať. Takže vlastne chcú, požiadali všetky východné církvy, aby, aby poslali liturgické knihy a vôbec všetky knihy, ktoré užívame pri Krestoch, pri vysluhovaní sviatostí, pri slavení všelijakých teda, pobožností a tak ďalej. Či, jednak, či majú schválenie rímske, či sú dobre preložené a či sú tam zapracované aj tie veci, ktoré, ktoré teda sú, obsahuje to direktorium, ktoré vydala Kongregácia pre východné církvy. No, takže ja som sám zvedavý, že znenie tohto listu, no a potom net e, problému, pretože e, všetko, čo sme vydali, teda môžem hovoriť e, samozrejme počas toho, odkedy som biskupom, e, všetko bolo konzultované, všetko bolo so schválením, e, teda e, tu na kongregácie pre východné círky, so schválením Ríma. E, takže nesvetý otec sa pýtal, ale e, otec arcibiskup Cyrilov sekretára.
0: Poznal sa nám aj pán rektor z Katolíckej univerzity. Pozdravuje otcovárci biskupov na Katolíckej univerzite. Sme sa celý týždeň modlili a duchovne doprevádzali návštevu, ale hlavne prosili milosrdného Boha o pokračovanie ovocia a návštevy a v našich životoch, rodinách, spoločenstvách. Praje vám šťastnú cestu domov. A tak asi prirodzene z toho vychádza aj otázka, že či aj Katolícka univerzita, prípadne jej problémy sa spomínali počas návštevy a
2: tak spomínali sa, ale možno aj otec ako veľký kancelár univerzity, že môže spomenúť niektoré skúsenosti. Áno, reterovali
3: sme nie svete ocov, ale na kongregácii pre katolickú výchovu, kde spadá i základné, stredné školstvo, takisto aj univerzity. A bola tam jedna časť, partia práve dialogu o univerzite. Pýtali sa, či naozaj máme zabezpečené teologické predovšetkým fakulty a teologická fakulta kúši sa je súčasťou katolického univerzity v Ružomberku. Takže toto bolo, myslím, že všetko je v poriadku a zdá nejaké, môžu, otázky, nepresnosti tam by bolo treba ešte doplniť, pretože každý kňaz, ktorý Vyučuje na teologické fakulte, teologické predmety. Má mať schválenie ako učiteľ, nielen od biskupa, ale aj z tak To sú také drobné veci. Čo sa, týka, čo sa týka univerzity, áno, povedali sme, že za ostatný čas prišlo zmene rektora na Katolickej univerzite. Objavili sa tam e, po... Um, ekonomickej kontrole po audite určité nepresnosti alebo aj manažerské zlíhania. A na základe toho sme dali aj určité zásady, ktoré by mal štatutár pán rektor za pomoci Veľkého kancelára a takisto aj konferencie biskupov, Slovenská predsedu konferencie, niektoré veci dozrieť a pravidelne referovať ako sa práve tie reformy alebo tie nedokonalosti odstráňujú, takže referorizm aj o tom.
0: aká bola reakcia kongregácie na to?
3: Tak boli spokojní, že sme zareagovali, pretože naozaj tie výsledky sú čitateľné, každý z nás ich ovláda v konferencii biskupov Slovenska, tak s tým jasnáme, že, že boli spokojní. A ďalšia vec, tak trošku boli nespokojní s tým, že neprešla naša univerzita akreditáciou a že na to má ešte rok, aby niektoré veci doplnila. Neboli tam veľké poklesky iba v jednej oblasti, ktorá sa merala pri akreditácii, ale ja myslím, že že tento rok postačí k tomu, aby aby všetky tie chyby alebo nedostatky sa doplnili. Myslím, že je to v poriadku, takže... Čo týka nápetia alebo určitých vecí, ktoré boli predtým a teraz ešte doterovávajú po výmene pána rektora, tak to berú takže že to naozaj patrí istotne. K tým prejavom dá sa povedať tých prvých rokov, rokov fungovania univerzity. Každá jedna univerzita má svoje problémy na začiatku a pokiaľ sa o nej vykrištelujú, nájdu, a skúsenosti sa i pozitívne, negatívne, tak to patrí jednoducho k tomu, aby sme boli trpezlívi.
0: Ďalšia z otázok našich divákov. Chcem sa opýtať na otázku pomocný biskup Košice a možnosť existencie prešovskej diecézy.
3: Tak myslím, že delenie diecez teraz v tomto čase aspoň prichádza do úvahy. Tie delenie máme za sebou, ktoré sa týkali skôr západnej provincie. Vzniku dvoch nových diecezy v Bratislave a novej v Žiline. A potom pre rozdelenie niektorých dekanátov tej západnej provincii. východnej provincie sa tak veľmi tak nedotklo. A zda jeden dekanát bol priradený pri tom delení ku Rožňavskej dieceze a niečo zase odňaté a prípojené ku Bystrickej Myslím, že na túto otázku len tak odno povedať. Nie je tu teraz, myslím, že čas na to, aby sme hovorili o prerozdeľovaní. Ak to bude potrebné, ja myslím, že toto nemusí čakať na nejaké storočia, ale ak to bude potrebné a zistíme, že treba, tak istotne k tomu by sme si jahli pomocného biskupa, tak ja som požiadal svätého Otca. Tento proces už začal odletať, takže ja verím, že svätý Otec nič nenaznačil pri náušteve. Táto vec ešte asi nie je u neho. Ale teda to všetrenie kanonické, ktoré sa robí pred menovaním, ale že by to mohlo prísť do konca roka, začiatkom roka, to je vec už naozaj svetého Otca a Dikastéri. Ďalšia
0: z nás nás tak ako si navezuje. Je niečo nové ohľadom Novej grécko-katolíckej parchy Vladika Ján?
1: No tak. <coughs> takto. Ehm, možno povedať, že áno. <laughs> Je to záležitosť, tak kongregácia pre východné církvy urobila určité kroky v tomto smere. Poverila určitého biskupa zo susednej krajiny, ktorý má veci trošku nejako, ako si doskúmať alebo, alebo overiť a tak. Ale bolo mi povedané, že jednoducho pokračujú v, tom, v tej príprave a že ten dekrediste príde. Takže ja som trošku namietal, teda nie pred ostatnými, ale tak mimo, že vlastne mohli ste to urobiť trošku jednoduchšie. Veď kto lepšie pozná túto situáciu, než ja tak mohli ste mi dať ešte nejaké pomocné otázky, na ktoré by som veľmi jasne, veľmi pohotovo zodpovedal a nemusel by tu prichádzať si iný zvonku. Ale možno, že je to dobré kvôli tomu, aby to bolo také také priezračné, také, také veľmi jasné, také, že nepripravil to arcibiskup Babiak a v prípade ešte s arcibiskupom Cyrilom Vasilom, ale že sa na to kongregácia tak pozrela z každej strany.
0: Rasto Sfintíc, dobrý večer. Posledná návšteva Límy na bola v roku 2007. Aký je rozdiel medzi návštevou v roku 2007 a 2015, Zaujímajú svetého sa svet, zaujímajú problémy radosti DCS z roku 2007 a 2015? Zaujíma alebo porovnáva on sám rozdiely medzi obidvoma návštevami Adlimina?
2: Tak je zretelné, že je tu porovnanie, lebo snáď nemali sme ešte taký priestor povedať, keď hovoríme konkrétne o priebehu návštevy Adlimina, Musíme povedať, že aj návšteva Adlimina bola pripravovaná v podstate viac ako roka dopredu. A tá príprava spočívala v tom, že každá, každý diecezný biskup dostane dotazník, v ktorom musí tak pre dobro církvi poskytnúť informácie o svojej dieceze. A východiskovým porovnaním je ostatná návšteva Adlimina. Čiže e, môžeme tak povedať, že je isté, že tá predošlá návšteva Adlimina je by teda bod, s ktorým sa porovnáva súčasná situácia. Takže v tých správach za každú diecézu bolo vždy porovnanie e, všetkých oblastí života diecézy vo vzťahu k roku 2007, keď, sme boli, na, teda keď boli diecézy e, na predošlej. Je pravda, že medzi tým dôležitá, nastala dôležitá zmena, tak, ale tie diecézy, ktoré v podstate jestlovali už v roku 2007, tak toto porovnanie mohli urobiť. Ja, Nech sa bači, ja
1: osobne som vnímal tuto našu vizitu Adlimina že na všetkých tých dikasteriach a kongregáciách teda, boli veľmi pripravení na nás. Totiž e, bolo vidno, že mali preštudovaný ten materiál, ktorý sme poslali, ktorý spomínal e, Čezarcibiskup. <kým> a vlastne, e, keďže toho času nebolo tak veľmi veľa, tak e, vlastne išlo sa k tým veciam, ktoré jednak mali títo... E, zodpovedný, teda kardináli, hej, počiarknuté. A jednoducho išlo sa k veci adrem. Čiže nehovorilo sa tak len všeliako, ale skutočne e, bolo vidno, že boli pripravení a e, vďaka Bohu, že nás tak odpíchli, e, lebo alebo sa hovorilo konkrétne aj riešenia, aj nám dali určité usmernenia, aj ako si videli sme, že majú ten eminentný záujem, aby sa církev na Slovensku posunula dopredu v každej jednej oblasti. Rodina
0: Martináková z Bratislavy, pozdravujem odcov biskupov. Celý týždeň sme sledovali správy a informácie, ktoré prichádzali z Ríma prostredníctvom TV Lux, Radia Lumena TKKBS. Sme radi, že sa otvorilo aj riešenie témy emeritného oteca Bezáka. Modlíme sa za šťastný návrat a pozdravujeme všetkých prítomných v relácii a osobitne gratulujeme dnešným meninám arciviskupovi Zvolenskému.
3: Ďakujem, ďakujem.
0: Ďalšia z otázok, ktorá prišla prostredníctvom SMS. Hovoríte len o pozitívach. Zvykol svätý Otec aj niečo vytknúť danej církvi?
3: Prijámo, že by Vítko Svätý otec ani tak nie je, skôr pouzobuzoval, aby sme naozaj boli otcami, to je, to je tak, nedostali istotne nejakú takú stiažnosť, ktorá by direkt bola na stole Svätého oca položená, toto ja im teraz idem povedať, ale skôr to bolo také bratské stretnutie a bratské zdieľanie jeho starostlivosti o celú cirkev a našich starostí o, o naše diecezy tak by som povedal, že nejaké e, svätý otec výkriky, nespokojnosti alebo čo si také. ak by niekto si myslel, že sme boli na červenokoberci a tam každý sa musel červenať, tak voľný koncom neha, nemá tam ani paricu, takže nebolo treba, myslím, že to bolo to, čo sme už hovorili. Tak na jednotlivých úradoch áno, pretože si preštudovali naše, naše informácie. Naše materiály, každý jeden biskup napísal a dalo sa to porovnávať. hlavne tie diecezy, ktoré boli aj pred, predchádzajúcov Adlimina funkčné. Sa, no a tam porovnávali, niektorí naozaj aj, aj čísla porovnávali. Či to pádá dole, klesá alebo, alebo to sa udržiava, takže toto bolo. Tam nám aj povedali niektoré veci, nedostatky, už súdnych procesov alebo,
2: alebo nejakých... A myslím, že teda chcem potvrdiť slova otca, arcibiskupa Bernarda, lebo vychádzame z toho, že tí najbližší spolupracovníci svätého Otca, ktorí majú na starosti jednotlivé oblasti života církvy, v podstate oni v mene Svätého Otca nás upozornia a upozornili na veci, ktoré môžeme povedať, prináša, kde je slabé miesto a že kde treba sústrediť pozornosť, venovať sa, rozmýšľať, hľadať riešenie. Sretnite so svätým mocom, ktoré bolo konkrétne. Myslím, že tu otec arcibisku Bernard veľmi dobre povedal, že vlastne predovšetkým ten čas je venovaný tomu bratskému spoločenstvu, potešeniu sa z toho, čo je dobré. V tých náznakoch akoby aj svätý otec nám dal úlohy, do ktorých oblastí, ktorých sa máme venovať. Ale samozrejme, že on vie o tom, že jeho spolupracovníci nás potom pri tých konkrétnych stretnutiach upozornia aj na konkrétne ťažkosti. Čiže v tomto treba aj tak vidieť takú úzkú spoluprácu, že ide o určitý, neviem, či sa to tak dá moderne, že povedať akoby tímový, tímovú spoluprácu, že svetého Otca s jeho teda najbližšími spolupracovníkmi
1: ale predsa len čo si nám kladol na srdce tak veľmi vážne a to, aby ten rok Božieho milosrdenstva, ktorý prichádza, aby sme pozbudili svojich kňazov, aby vlastne, e, boli k dispozícii ľuďom, ktorí, ktorí hľadajú odpustenie, ktorý, m, ktorým církev teraz ponúka tak mimoriadné dary a milosti dotkol sa tých otvorenia tých brán v našich katedrálach či na putnických miestach či teda v bazilikách a počiarkoval povedzte, zdôraznite pripomente, aby boli horliví, aby boli otvorení, aby teda nevykonali tú svoju prácu len tak nejako úradnícky, ale aby vypočuli týchto ľudí, aby im poradili, aby mali pre nich čas aby sa nebonáhrali Samozrejme, že nevždy sa to dá ako si zrealizovať tam, kde je menší počet ľudí, a, e, iste, ale tam zase, kde je, kde je veľa ľudí a malo tých spovedníkov a tak ďalej, tam to musí ísť trošku rýchlejšie. Ale zase na druhej strane, tí, ktorí chcú veriaci e, takéto osobné povzbudenie, vypočutie hĺbšie a tak, iste navštívia tieto miesta v takom čase, kde tam nebude tak veľa ľudí a kde môžu otvoriť svoje srdce a vlastne prijať tie odporúčania, riešenia a hľadať, poznávať Božiu vôľu.
0: Ďalšia z otázok pre vás, otec arcibiskup Babiak. Ako ste sa cítili na kongregácii pre východné cirkvi, keď vás tam vítal sekretár zo Slovenska, arcibiskup Cyril Vasil?
1: Tak... Viete, že sme priatelia roky, spoločne sme prežili niekoľko rokov na Papeckom východnom inštitúte, spoločne sme sa modlili, spoločne sme... On bol môjim učiteľom, dá sa povedať, pri práci s počítačom. No a, a potom teda aj pri práci, ktorú som teda tam robil, čo som študoval vlastne. On bol ten, ktorý ma tak povádzal. Čiže sme v takom veľmi blízkom, priateľskom vzťahu. On má tu výhodu, že ka- s každým jedným z našich eparchov vlastne každého pozná osobne a s každým má taký priateľský vzťah. Čiže, e, viete, bolo to teda isté príjemné. No, potom som mu tak trošku súkromne povedal e, niečo, čo sa mi teda veľmi e, teda nepáčilo, hovorím e, e, mohol si ma upozorniť na niečo, čo sa teda tam vytklo. Ale e, jednoducho, iste, e, plní si svoju úlohu na tom mieste, na ktorom je, myslím si, že, že veľmi dobre. A aj pán kardinál Sandrie je, je spokojný s tým, že, že je to veľmi šikovný človek, šikovný arcibiskup. A, Samozrejme, že tie problémy, ktoré majú s nami alebo tu na, v Európe, to nie sú teda akože veľké problémy. Je tam Stredný východ, je tam Sýria, sú tam teda tie miesta tých nepokojov, je tam teda Ukrajina. Toto je teda o mnoho vážnejšie, čo sa ich dotýka a čo riešia. India a tak. Takže Etiópia napríklad. E, Iste je to vždy také milé, keď máte tam koho si blízkeho, koho si, k, s kým vychádzate dá sa povedať tak, bratsky, priateľský, dobre.
0: A niekoľko diváko sa ešte vracia k téme, ktorú už sme... Malí čiže možno my, môžeme odporučiť na reprízu tejto relácie, prípadne ju nájdete potom v archíve. Ohľadom emeritného ocárci biskupa Bezáka, možno ako by sme ešte zhrnuli niektoré z tých otázok, Peter Markovič sa pýta ocárci vyskupa Bernarda Bobera, čiže či je tu nejaké konkrétne kroky pomoci aké konkrétne kroky pomoci od vás myslíte očakáva Svätý Otec, že ponúknete otcovi arcibiskupovi Bezákovi, prípadne pani Jančakova sa pýta, či teda budú zverejnené tie dôvody, pre ktoré opustil miesto arcibiskupa v Trnave. Môžeme ešte krátko na toto zareagovať?
3: Svätý Otec spomenul, že emeritný pán arcibiskup sa stretol niekoľkokrát s Karviem Oletom v kongregácie pre biskupov, takže tam tá téma bolo rozobratá. myslím, že veľmi dobre. spomínal svätý Otec na náuštevu pána arcibiskupa e, v doprovode pána kardinála Voľka. Toto tam zreferoval, že ho počúval, aký čas mu venoval, e, chcel sa dostať do jeho problémov. E, povedal mu, že určité veci zrejme musia počkať. Dokonca mu povedal áno, chápem vás ale, a vymenili si ešte kontakty aby si e, mohli jednoducho aké si odkazy dať že, že čo by chcel akú pomoc no aj tento raz povedal že áno no, som ochotný ho prijať a znovu jeho problému sa venovať. Ekej konkrétnosti čo Svetý Otec je, je, je schopný urobiť to, to nám nepovedala, a už len to, že naozaj bol tak disponovaný naozaj tejto opäť otázke, ktorú rozoberáme na druhý krát, sa venovať, áno, plne vážne povedal, že, že bude sa s tým stretnúť.
0: Pozdravujem oca Bobera, prajem veľa Božieho požehnania, praje rodina cukrovaná a peklová s- Píčie,
3: z pitičieho? ďakujem. Píčie.
0: No Poďme na ďalšie otázky. Sa nám to valí jedna za druhou, niektoré sa opakujú, takže tie nebudeme otvárať. Znova, deň, bo naozaj odkážeme našich divákov už na archív, našie relácie. Peter z Lutery sa pýta, chcel by som sa opýtať otcov biskupov, v dnešnej relácii, či počas Adlimina sa diskutovalo aj o círlometodskej tradícii na Slovensku medzi Slovanmi a v Európe. Vieme, že Sv. Círla Metod sú spolupatronmi Európy, ale aj Apoštolmi, Apoštolmi Slovanov. že ste sa nejako bližšie venovali aj tejto otázke?
3: Myslím, že ani nie. Tá téma je už tak rozobratá, že Sv. Círla Metod naozaj pre nás sú našimi Apoštolmi. Takže ja myslím, že tá... Tradícia sa tu nielen uchováva, ale aj, ale aj posilňuje ďalej. Myslím, že aj to stretnutie, keď sme boli na tejto náušťadli, mi nás Santa Maria Maggiore, kde boli potvrdenie bohoslúžubné knihy. V staroslovenčine ľudia, ktorí prikázajú toto naozaj, ako si, si majú možnosť prečítať na, na jednom pamätnom mieste. Myslím, že, že u nás je dosť venovaná tejto téme, či už je to v oblasti literárnej alebo aj tej našej duchovnej. Takže zlá, že by sme sa venovali tejto téme, ani by som povedal, že nie, ale je to naozaj podvrne.
2: Myslím, že mohli by sme asi povedať, že sa to berie za tak samozrejme, že sú našimi otcami vo viere, že je to tak všeobecne prijaté od svetého otca od jeho spolupracovníkov, že nebola to nejaká akoby téma. Sa to berie ako základné východisko, to patrí k našej histórii vo viere. Takže v tomto duchu.
0: Niektorí diváci sa pýtajú na diecezi, ktorí to nemajú otcov biskupov, takže Napríklad otázka, či sa nehovorí, alebo nehovorí Sv. o svetlých otecov nitrianskej diecézy, že ju posilňujú pomocného biskupa. Tam by sa nám asi ťažko vyjadrovalo k takýmto otázkam, ktoré sa netýkajú vašich
3: diecéz. Všeobecne možno povedať, to sme nezrozprávali. Na kongregácii pre biskupov sme hovorili o potrebe naozaj obsadiť v miesta a pomocných biskupov, pretože z niektorých sa starí diecézni biskupy. Aj, tí, moji napríklad, alebo dá sa povedať, že my sa boli dvaja. Ja som prevral pred prijatimi rokmi, e, pred porokom prevzal diecezu pán biskup Stanislav Stolárik v Rožňave. Takže sú miesta. Takže pán Karina, tam, kde je, je naozaj bola tradícia, že boli pomocní biskupy, tej tradícii treba pokračovať ďalej. Ak požiadate, istotne, že kongregácia a svätý Otec vyhovie.
1: Tam, kde nebola tradícia, tak veľmi viskup má detajlne ako si doložiť, že prečo potrebuje, prečo žiada, ale boli otvorení aj pre túto eventuál, eva, eventuálnu možnosť, že by teda doplnili biskupov pomocných aj tam, kde doteraz neboli.
0: Ďalšia z otázov, ktorá prišla prostredníctvom SMS. Viete niečo bližšie o blahorečení biskupa Vojtašáka? Prípadne môžeme o to tom ďalšie otázky blahorečenia, ktoré boli, alebo sveto svetorečenia, ktoré boli otvorené?
2: Celkom konkrétne ku kauze blahorečenia oca biskupa Vojtašáka nové informácie nemáme. V tom zmysle, že keď sme boli na kongregácii pre kauzy svetých, všetky otvorené prípady, ktoré sa, nachádzajú, ktoré sa nachádzajú v tzv. rímskej fáze, teda že prebiehajú na kongregácii, Boli, dostali sme podrobné informácie o ich stave. Ale najbližšie kroky. Už potom to nebolo preberané do konkrétnosti, lebo nebolo možné, keďže tých prípadov je pomerne viacero, Berie sa to ako za úloha toho, ktorý je v tej ka- každej kauze blahorečenia v úlohe tzv. postulátora, aby on sa informoval.
0: A diváci z Viteza sa pýtajú, či sú nejaké nové informácie o procese svetorečenia sestry Zdenky?
2: Tak proces svetorečenia sestry Zdenky je, môžeme povedať, v takej, nazvime to, nádejnej fáze, ale by sme mali asi správnejšie povedať, že sestra Zdenka bola blahorečená ako mučenica a k sveto svetorečeniu je nevyhnutné, aby bol uznaný zázrak. Proces o zázraku, ktorý bol teda... Musíme teraz kvôli, aj poprosím o porozumenie budem hovoriť o údajnom zázraku. Pokiaľ nie je ten zázrak potvrdený, musíme technicky povedať, že o údajnom zázraku. Proces o údajnom zázraku na príhor blaoslavenej sestry Zdenky už prebehol v jednej americkej diecéze, teraz sa už nachádza v rímskej fáze a začína tento overovanie. Potvrdili nám, že dostal ten proces, dostal potvrdenie, že po právnej stránke bol prevedený správne a teraz bude nasledovať analýza od odborníkov lekárov.
0: Ďalší z sms ktoré nám prichádzajú, naozaj sa nám si jedna za druhou. A takže ich aj tak prijímam jedno za druhým. Ďakujem mocom biskupom. Že nikdy nehovorili zle, o monstňerovi Bezákovi na rozdiel od neho. Je to veľká vec, že sa mu chce pomôcť. Ďalšia SMS-ka. Ako ďalej v pastorácii nepočujúcich? Hovorili ste aj o tejto problematike?
2: tak konkrétne pastorácia nepočujúcich nebola spomenutá. Žiaľ, môžeme teda troška tak že povedať, že nevládali sme teda všetky oblasti pastorácie konkrétne spomenúť, ale jednoducho starostlivosť o nepočujúcich je... Ja môžem povedať jednou z pastoračných oblastí, že kde sme dostali akoby všeobecné podniety, takže bude sa to týkať aj pastorácie nepočujúci.
0: Niekoľko tázok sa týka vyslohovania sviatosti zmierenia, teda akou formou sa bude vysluhovať sviatost zmierenia, prípadne, či kňazi budú mať nejaké osobitné právomoci počas roku milostadenstva.
3: Áno, svätý otec naznačil listom pánu arcibiskupovi Fizikelovi, ktorý má novú evangelizáciu na starosti teda toto patrí do jeho kompetencie. E, naznačil, že v jubilej alebo v tom mimoriadnom roku milosrdenstva každý kňaz dostane fakultu rozrušiť od rezervovaného hriechu, ktorý bol rezervovaný m- je znemu biskupovi, a v- teda že všetci kňazi budú mať možnosť rozrešiť práve v tomto roku od toho rezervovaného hriechu teda nielen od hriechu, ale aj od trestu, pretože ak naozaj za tento čin vedomý niekto naozaj, nie, že spáchal hriech, ale aj dostal sa mimo církev. Hej komunikovaný, ipso facto týmto skutkom, tak aj od, toho, e, e, od rozrženia, od hrieku a takisto aj zbavenie práva tohoto testu. Takže každý kňas to bude mať možnosti. Je presné inštrukcie, zrejme ešte v tomto čase prídu.
0: Myslím, že na to by bolo naozaj dobro venovať osobitnú reláciu, čo určite aj urobíme, pretože je potrebné o tom asi do hĺbky viacej rozprávať. Viacero divákov pozdravuje otcov biskupov, z len od rodiny Matašovej z Prešova, ktorá všetkých otcov biskupov pozdravuje, Bernard Zudavského, otcovi biskupovi Bernardovi, všetko najlepšie nedávny narodení nám. Na Čiže množstvo našich divákov aj tak osobne chce pozdraviť otcov biskupov, vyjadruje vďačnosť za to, že sme mali možnosť aj dnes takto otvorene rozprávať, že ste boli ochotní reagovať na rôzne podnety, ktoré prichádzali a stále prichádzajú. Takže žiaľ, nie každému budeme môcť odpovedať pretože naša relácia, žiaľ, čas sa ukončil, ale možno ešte od vás takéto záverečné slovo pred odchodom. Zajtra ešte budete sláviť svetu omšutu v ústave Sv. Círla Metoda. Popoludní odlietate na Slovensko. Možno také vaše posledné slova divákov dnes v priamom prenose z Ríma.
2: Tak uh... navštieva Adlimina je pre mňa veľký zážitok, ale ja by som v mojom poslednom slove, alebo teda, chcel povedať, že je veľkým zážitkom, že o Adlimina môžem hovoriť priamo z Ríma v priamom prenose televízie Lux. A ďakujem všetkým, ktorí podporujú televíziu Lux, lebo je to z ich šedrosti možné.
3: Ďakujem veľmi pekne. Otec a ja ďakujem naozaj za tie chvíli Adlimina z tohoto týždňa naozaj to je taká zvláštna milosť pre nás, ale nielen pre nás, pretože my sme tie veci nedostali pre seba, ale chceme to prenieť domov do svojich DSS, takže ďakujem pánu bohu za tieto milosti, za tohoto svetého, otca, ktorý je naozaj otcom v tom plnom slova a zmysle a toto sme sa mohli presvedčiť. E, som rád, že sme mali možnosť počas e, týchto dní priamo zreferovať aj pomocou tejto relácie, čo si z tej audiencie, niektoré veci dozrievajú v nás a ešte budú dozrievať, takže môžeme sa neskôr vrátiť a všetkých pozdravujem poslucháčov a e, chceme povedať, že každý nielen za svoju DSS, ale za, na celé Slovenskom sme mysleli na všetkých našich veriacich, na všetkých tých, ktorí sú na Slovensku, aby s nami naozaj zdieľali radosti i, i, i ťažkosti, ktoré aj v budúcnosti budú. Tie doterajšie sme zložili k nohám nielen Sovetého Otca, ale aj k nohám nášho pána.
0: Zňarský
1: ja,
3: no ja si v srdci odnášam mnohé podnety z rôznych
1: tých dikasterí, čo som si teda večer vždy poznačil. A verím, že práve tento čas, ktorý, do ktorého vstupujeme, ten nový teda milostivý jubilejný rok, rok milosrdenstva, že je na to najvhodnejší čas, aby sme tieto veci jednak pretagili do konkrétnosti. A jednak mám dôvod zvolať kniazov a povzbudiť ich tým, čím som ja bol povzbudený a povzbudiť ich hlavne k tomu, aby boli k dispozícii tým, Všetkým veriacim, ktorí budú prichádzať po tieto dni, teda v tomto jubilejnom roku, na, na tie miesta, význačné miesta, vyznačené v, v každej eparchii, v, každej, v každom biskupstve, aby mohli získavať plnomocné odpustky a aby sa takto mohol prehlbiť ten duchovný život jednak v životoch našich kniazov, ale predovšetkým v životoch všetkých veriacich, všetkých divákov televízie Lux zo srdca pozdravujem.
0: Ďakujem našim metropolitom za to, že si našli čas, za to, že si našli čas, aby odpovedali vám, drahí televízni diváci. Dovolím si v výmeni poďakovať aj pútnikom, ktorí naozaj v hojnom počte ich doprevádzali tu na tejto návšteve Adlimina Apostolorum. Mnohí z vás to určite robili, modlitbami, obetami. Vážime si to, ďakujeme vám za to, že ste sa dnes v takom hojnom počte zapojili do tejto diskusie. Je to svedectvo o tom, že cirkev je živá a že máte záujem o to, aby naozaj tu prebiehal dialog s otcami, biskupmi a že ste mali záujem o to, aby ste sa naozaj dozvedeli z pravej ruky, ako to na bolo. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a verím, že aj táto možnosť vysielať priamy prenos z Ríma nás spustí k tomu, aby aj televízia Lux mohla ďalej ráze prinášať vám tie práve a skutočné hodnoty, ktoré Katolícka církev ponúka. Ďakujem vám veľmi pekne teším sa v Samárii opäť na spoločné stretnutie.